0: Agora a gente volta a falar sobre imprensa, a gente começou o programa falando sobre isso, hoje é o dia nacional da imprensa, Petrônio. E nós estamos em linha com duas colegas de profissão, é, com a Edilane Ferreira, que é jornalista do Batente, trabalha atualmente, enfim, já passou para assessoria de imprensa, trabalha em um dos sites aqui da, da Paraíba, aqui de João Pessoa. E estamos em linha também com a doutora em comunicação social e professora da UFPB, Patrícia Monteiro, que já passou pelo Batente e hoje em dia trabalha na formação de novos comunicadores. Sejam bem-vindas, as duas estão em linha ao mesmo tempo com a gente. Sejam bem-vindas as duas. Vocês nos ouvem bem? Estão me ouvindo bem? Sim, Ivna. Tudo bem, Ivna. Ouço bem
1: vocês.
0: Boa tarde para vocês. Vou pedir que as duas fiquem ouvindo através dos, dos telefones mesmo, porque aí e, se ficar com rádio ou enfim outro equipamento vai dar microfonia. Então fiquem ouvindo a gente pelo retorno que a gente deu para vocês. E eu já queria começar por um dos assuntos que vem sendo é, mais polêmicos nos últimos tempos, mas que estão na ordem do dia. É, eu falei anteriormente que o trabalho da imprensa nesse momento de pandemia tem sido extremamente importante. Só que a imprensa vem sofrendo muitos ataques. Ataques que vão desde o ataque verbal como acontece aqui na Paraíba, por exemplo, só que em alguns lugares do Brasil os ataques viraram físicos. E aí eu queria que vocês falassem sobre isso e daqui a pouco a gente enfim, vai destrinchando outros temas que são importantes, mas num dia como hoje, na ordem do dia, eu acho que a gente pode começar por isso. Eu vou pedir para a Edilane falar primeiro e em seguida a professora Patrícia.
2: Boa tarde, Igna. Boa tarde, Petrone. Ao Jesus da Tabajara. Nós estamos vivendo um momento único. Isso eu falo todos, quanto sociedade, não só jornalismo. Que é a maior crise sanitária, né? E estamos vivendo nessas décadas. E a nossa profissão tem tido um papel é, social importante. É, nesse período nesse tão, tão difícil, né? principalmente de levar informação com responsabilidade. Ao mesmo tempo, é, ser imprensa, e eu não falo só do mundo, mas principalmente aqui no Brasil, de, de toda a conjuntura política que, que encontramos, que vivemos, é, tem sido é, extremamente difícil, porque ao mesmo tempo que nós estamos levando a informação, é, dando orientações, aliás, transmitindo orientações dos especialistas, todos os dias atualizando os números de boletos epidemiológicos, nós enfrentamos é, uma certa resistência de alguns setores da sociedade que insistem em impor as suas ideias ao invés de dialogar. E é daí que nós sofremos os ataques, né? Porque toda, toda a informação, toda a notícia que é veiculada que alguns, alguns ideias dos setores, ao invés de diálogos, eles preferem partir para a agressão. É, a pior, a nível nacional, principalmente no, no sujeitos, né? Jornalistas sofrendo não só ataques verbais, mas também físicos. E isso foi se alastrando assim como corona né, em todo o todo país. E aqui na Paraíba não tem sido é, diferente, infelizmente. E o que nós podemos fazer é, quando profissionais é, do imprensa nesse momento, dentro desses ataques, é simplesmente resistir e enfrentar né, e cumprir o nosso dever, que é levar sempre a informação. Pra,
0: Professora Patrícia Monteiro.
1: Boa tarde, Irvina, boa tarde, Petrônio, Brasinha. É uma alegria conversar com vocês, apesar de ser à distância, mas entendendo que esse é um processo também de cuidado. E esse processo de cuidado passa também pelo processo de informação que a gente cumpre todos os dias, né? Sobretudo vocês aí na Rádio Tabajara. Então, agradeço essa oportunidade de discutir um tema tão importante, tão relevante, sobretudo nesse tempo, como a Edilane já falou pra gente, já adiantou algumas questões. Eu acho que a gente precisa pensar que os ataques à imprensa revelam também uma incompreensão com o papel que os jornalistas exercem na sociedade. Então, é necessário, mais do que nunca, educar para um papel social da imprensa. Ou educar a sociedade, ou conscientizar a sociedade para esse papel fundamental que os jornalistas cumprem. Porque se a gente tem uma liberdade de imprensa, uma liberdade de expressão ameaçada, a gente tem uma democracia ameaçada. E isso vai corresponder diretamente na vida diária de cada cidadão e cada cidadã.
3: É, saudar as colegas, Patrícia a, a, Adilane. Adilane Trabalhei já com Patrícia Não trabalhei ainda com a Adilane Mas quem sabe um dia é, ah. Obrigado por aceitarem Nossos convites Mas assim, fica um, um, uma, uma reflexão, Patrícia e Adilane E também Um, um questionamento para vocês Corroborarem ou não Com, com o meu pensamento, por exemplo a gente debate hoje o papel da imprensa nesse período de pandemia que é um, que é um, um papel muito importante né? independentemente do veículo porque hoje no Brasil temos veículos é, ou sistemas de comunicação seria a palavra mais apropriada que tem uma tendência né? de um lado político e outro tem outra tendência né? e a informação não tem tendência né gente a informação, ela não tem lado político, não tem ideologia. A informação é informação. Mas a gente vem acompanhando nesse período de pandemia que, que se mistura, sabe, com esse debate ideológico de esquerda, de direita no país. E um período que, aí sim, as é, entidades sanitaristas pedem que ficamos em casa, que mantenhamos um isolamento social. O mundo todo apregou isso e, no Brasil, temos dirigentes... Dele, um deles, que é o maior dirigente que temos no país, que é o presidente da República, né, prega justamente o contrário. Enfim, a população fica no meio dessa guerra de informação, no meio dessa guerra é, de quem ouvir, de quem escutar, porque nem todos nós temos o poder, principalmente quem não milita, quem não é jornalista, não sabe é, dissecar o que é bom para você, o que é ruim para você, qual é a informação que é verdadeira, qual é a informação que é distorcida. Fake news para um lado, fake news para o outro. A população está no meio dessa loucura toda. Patrícia Edilano, imaginem. E aí, você vê um sistema que tem uma linha ideológica. Você vê outro sistema de TV, de rádio, de portal, que tem outro sistema ideológico. E aí, o que a população deve fazer? O coitado, entre aspas, a coitada, entre aspas, do, do telespectador, do ouvinte, do leitor, que fica... Diante dessa loucura, desse inferno, que já não bastasse um vírus para infernizar a nossa vida, vem a comunicação, vem nós, jornalistas, para tentar confundir, para não dizer outra palavra feia aqui, a mente de quem consome informação. Como fazer? Aí a pergunta é essa: como fazer, Patrícia, como fazer, Adilane, para tentar dar um norte para quem assiste, para quem lê, para quem ouve? Quem está falando a verdade, quem está querendo induzir a cometer erro, imagine que loucura estamos vivendo, gente. É, Prônio, Oi, eu tá posso falar? Pode falar.
1: Pronto. É, é, a gente tem percebido que, em paralelo à pandemia, cresce também a necessidade, como eu falei antes, da, da afirmação do papel da imprensa. Né? Então, a gente tem percebido também que, apesar da questão do combate da fake news que é extremamente importante as pessoas estão buscando muito uma fonte confiável informações fidedignas então pesquisas demonstram que a pandemia fez crescer a confiança na imprensa inclusive alguns órgãos de imprensa, de massa tendo recordes de audiência ou seja, esses números demonstram que as pessoas estão em busca de uma fonte confiável nas fontes nas quais elas possam, de fato, acreditar e elas saibam com segurança de onde provém aquela informação. Um exemplo claro, eu quero saber qual é a direção do governo do estado para da Paraíba para os próximos dias de pandemia. Uma coisa é eu me informar pelas informações que chegam nos grupos de WhatsApp, das famílias, de outros grupos de interesse que eu faça parte, Outra coisa é eu saber que 11 horas começa o Fala o Paraíba e eu checar e eu comprovar alguma informação que eu tive dúvida. Durante esse fim de semana, por exemplo, circularam várias informações das pessoas em dúvida sobre o lockdown. Então, se a gente já consegue compreender, e a gente, eu quero dizer, o público e cidadão, ele já consegue compreender quais são as fontes confiáveis e quais são as fontes duvidosas, ele vai recorrer exatamente às fontes confiáveis, nas quais ele, ele pode comprovar, ele pode inclusive duvidar, porque também é necessário a gente duvidar da imprensa, a gente questionar a imprensa. Por exemplo, acompanhei recentemente a criação do Fake News, que é um site, um órgão do governo do Estado, especificamente para checagem de notícias e veracidade de informações. Ou seja, o cidadão ganha com isso quando ele tem a possibilidade de checar as notícias que chegam para ele todos os dias. Outra coisa que a gente precisa observar é que a gente está num novo momento da comunicação e do próprio jornalismo, em que o público também interage diretamente. Você, antes a gente tinha no rádio a abertura para o ouvinte falar por telefone. Hoje o ouvinte fala pelo WhatsApp... O ouvinte fala pelo Facebook, por exemplo, enquanto o programa está sendo transmitido. Então, a imprensa também passa a ser questionada e o público passa a ter amplas formas de acesso à informação. Outra forma da gente perceber essa questão é buscar mídias alternativas. Se você entende que, a, que o meio de comunicação X ele tem uma tendência mais, de, mais para a direita, o meio de comunicação Y tem uma tendência à esquerda, e eu quero buscar... Eu quero obter meus próprios, meus próprios olhares de investigação. Eu posso ainda buscar as mídias alternativas. Então, a gente tem, a gente tem um momento único na história da imprensa, já que a gente está discutindo a imprensa. E a imprensa, a gente vê amplamente esse termo. né? É a TV, o rádio, o jornal, as revistas, os sites, as redes sociais, os grupos de mensagem né? instantâneas. Tudo isso hoje faz parte desse caldeirão de informação que no passado a gente chamava de imprensa. Então, crescem as possibilidades do cidadão firmar e formar suas opiniões, porque ele não tem mais apenas as mídias tradicionais massivas. Ele não precisa esperar 11 horas, por exemplo, Fala Paraíba. Se ele quiser, ele vai no site antes da Rádio Tabajara, ou no Instagram, ou no governo do Estado, e ele vai saber essas informações oficiais aí do governo, por exemplo. Se ele quiser contestar essas informações, ele busca as mídias, as mídias que não são totalmente vinculadas ao poder público. Então você tem uma ampla forma de acesso. Mas também é importante a gente pensar que todo meio de comunicação é ideológico, porque o sujeito é ideológico. Nós formamos opinião no ato mesmo da gente se tornar sujeito, da gente se tornar um ser pensante, né? Então, não existe meio de comunicação fora de uma ideologia. O que, o que a gente tem que pensar é a diferença entre ideologia e partidarismo, que aí já é uma outra questão.
0: Adilane, quer comentar o assunto? É, é, é realmente
2: ideologia e partidarismo é uma outra questão totalmente diferente. Mas é, o que acontece no, no Brasil é que existe um, um grupo que já está no poder que não quer uma, ele não tem uma orientação ideológica em si. Ele quer um partidarismo, digamos que um personalismo, né? Até porque o o, o principal líder desse movimento sequer partido tem né, nesse momento. Eu não acho até, Petrônio, que o, o, é, o jornalismo confunde, é, inclusive jornalismo descomplica e confunde, eu, eu acredito mais ou menos nessa premissa, até porque a gente precisa também refletir um, um pouco sobre é, o que aconteceu é, nos últimos anos, né, com acesso à população com mais acesso à informação, todo mundo agora tem um smartphone na mão, é, ou seja, consegue ter acesso a, a, a mídias digitais, a ver portais de notícia com muito mais facilidade, ou seja, a informação do que tinha antigamente, né? Que sempre está ouvindo rádio, está é, assistindo um programa de TV, comprando um, um jornal impresso. Ao mesmo tempo que houve essa democratização da informação, é, existiu também a proliferação de, digamos assim... É, pessoas, agentes que acham que, ok, eu já tenho ensino médio, eu já posso abrir um blog e publicar informações, publicar notícias, que não é bem assim, né? É, o jornalista profissional, eu, eu pelo menos eu tenho essa, esse pensamento, jornalista profissional e responsável, ele não, não faz fake news. Ao mesmo tempo que também eu, eu faço um questionamento que eu, que eu gostaria, até que depois Patrícia pudesse, é, pudesse comentar, é, a proliferação dessas notícias falsas que geralmente vem, quando eu estou falando mais de jornalismo digital, né, online, geralmente vem de, de, de links, de, blo de, de blogs, de sites que não têm ao certo uma, uma origem né, confiável. A proliferação dessas, dessas informações falsas é, essencialmente vem de setores organizados e principalmente de agentes públicos. É, eu, eu vejo, pelo menos nesse período de pandemia, é, um processo, uma tentativa de desinformação constante por parte de agentes públicos, e eu é, posso citar é, diretamente vereadores, deputados, que é, tem o seu, o seu, digamos, a sua ideologia, né, e quer, e quer fazer com que, com que o que eles pensam de uma maneira muito distorcida e que atente contra a nossa Constituição, nosso, nosso, todos a, toda, o que nós é, temos como, como é, sistema político que é o um Estado Democrático de Direito, é... Eles querem propagar essas informações, fazendo com que as pessoas é, meio que cometam o um suicídio né, coletivo. Né? Eu digo suicídio coletivo, é quando você vê que todo mundo, né, a Organização Mundial de Saúde, diz que o importante é que as pessoas fiquem em casa, pratiquem o isolamento social, sair só se for necessário, enquanto que essas news fomentam exatamente o contrário, sabe? É... Trazem exemplos de aberturas é, de países que já estão saindo né, da, digamos, do, 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 do pico é, da, da pandemia e querem trazer, por exemplo, para um cenário de Paraíba, que, que nós estamos vivendo o um pico, né, e não podemos simplesmente flexibilizar. É, acredito que o jornalista ele tem, principalmente, um papel fundamental. E, lógico, dar todos os lados da informação, dar voz a todas, a, a todas essas personalidades públicas, mas principalmente não fomentar é, a desinformação, sabe? Informação que, que traz, faz um desserviço. O quanto que todos estamos tentando nos unir para poder é, enfrentar esse problema e sair o mais rápido desse problema, o mais rápido possível. É, eu eu é, digamos, o Paraíba Já, que é o, é o site que, que eu edito, ele tem seguido é, todas as, as, as orientações né, da Organização Mundial de Saúde, tem publicado informações oficiais, ou seja, que saem os boletins epidemiológicos, principalmente da Secretaria de Estado da Saúde, e todas as informações que nós publicamos, que, que são as corretas, elas sofrem. É, a taxa constante desses agentes públicos. Eu vi, via Desses, uma vereadora é, daqui de João Pessoa, é, questionar diretamente o, o, o portal em redes sociais, e aí, Paraíba, já até quando nós vamos ficar sequestrados dentro de casa. Esse tipo de pensamento, eu acho que não só o, jornal, o jornalista ele é responsável pelo que ele publica, mas o o agente público é muito mais responsável ainda. Ele é um representante da população. Ele que tem um papel é, fundamental de preservar as instituições e de, principalmente de, de fomentar o bem-estar social coletivo, de todos, independente por quem você recebeu o voto. É, com essas considerações que eu feito agora. Eu
0: queria, eu queria só, só falar uma coisa, Petrônio. É sobre a sua fala, inclusive, elas, elas comentaram, mas assim, eu vejo, a, eu vejo não, a imprensa é justamente para não confundir as pessoas. As pessoas já estão confusas com a quantidade de coisas que elas veem e que elas recebem através de mídias sociais e muitas dessas informações são inverídicas, são totalmente mentirosas. Seja por desinformação ou seja de forma, de forma deliberada mesmo. O papel distorcida, da... Distorcida, imp... né, Distorcida. Mas a... quando é distorcida, tem a... às vezes é acidental, porque a pessoa não entendeu bem e ainda assim está errado. E tem gente que cria histórias e sai divulgando e, tem... e as pessoas recebem e vão replicando aquilo, que aí torna uma situação ainda maior. O papel da imprensa... E a grandeza do trabalho da imprensa nesse momento, e eu, tô, e eu falo imprensa considerando as pessoas que são responsáveis, porque implícito no termo imprensa está conferir as informações, está verificar cada fonte daquilo. Ah, eu recebi aqui é, uma informação de uma amiga que eu confio muito. Certo, ela mandou para mim, deixa eu verificar aqui se isso é verdade. Isso é implícito no trabalho da imprensa. Quem está fazendo diferente disso não deveria deveria parar e voltar para a origem é, mas acontece, então não, não dá para generalizar é,
3: mas é foi o que eu me referi Ivina, e Patrícia Edilani. justamente é, hoje os grupos de comunicação no Brasil eles têm lados né? e isso aí já é um outro ponto que a gente pode abordar em um outro programa que também rende horas de debates ou, enfim é a parcialidade do jornalismo no Brasil tem uma história que não, a imprensa tem que ser parcial Petrônio. Só, só, só um minutinho, Patrícia. No Brasil, a imprensa tem que ser, me perdoe, imparcial. Por que tem que ser imparcial? Né? Dizem que. pregam o bom jornalismo que a imprensa tem que ser imparcial. Mas imparcial, imparcial aonde? Em que momento? Estados Unidos e França, por exemplo, entre outros países da Europa, lá a imprensa tem um lado. Lá a imprensa é parcial. E só para citar, Edilano, quando eu me reportava. Ah, por exemplo, é, que o jornalista às vezes atrapalha muito a população, né? ele atrapalha e também ajuda, claro, mais ajuda do que atrapalha, mas enfim, eu falo na hora de, de formar uma opinião, eu falo na hora de direcionar a informação, porque o jornalista ele tem esse poder, ele direciona, ele tem o poder de direcionar para que lado ele queira a informação, por exemplo, o evento de ontem a manifestação em Brasília e em outras capitais do país, né? Alguns dizem, alguns jornalistas dizem, analisam que aquilo foi um ato antidemocrático porque o movimento pregava o fechamento do Congresso do STF. Para outros, aquele movimento de ontem foi um ato democrático quando as pessoas puderam é, se expressar, puderam falar o que pensam, o que querem, o que acham. Ou seja, então a imprensa ela analisou de um lado, aqui interessava o lado que foi analisado, o lado que ela tem, e o outro, que é o outro lado da oposição, da imprensa que diz que é um ato democrático, o outro diz que é um ato antidemocrático.
0: Tem que ver o que a lei diz, né? É, a lei é, diz a lei. que é inconstitucional pregar é. fechamento É, mas aqui a, gente da tá, a
3: gente não está falando de lei, a gente está falando do, do papel da imprensa. Mas
1: é necessário lembrar que há uma diferença entre liberdade de expressão e de imprensa. Esses dois princípios, eles devem guiar a democracia, eles são garantidos pela Constituição Federal. Só que a gente não pode confundir isso com a proteção a quem comete crime de opinião, difamação, caluniando pessoas, instituições. Né? Então, quando a gente percebe um ataque à imprensa, esse ataque à imprensa ele faz parte de um projeto autoritário e extremo de ataque às instituições republicanas que foram conquistadas com voto, que foram conquistadas por meio da democracia, instituições livres, autônomas... Né, e, que, e, que preci, e que precisam ser reguladas pela sociedade também. Então é muito importante que a gente saiba fazer essa separação entre a liberdade de expressão e de imprensa, né, para a gente não confundir ataque, difamação, calúnia como liberdade de, de expressão e se esses ataques atacam também aquilo que foi constituído democraticamente né? através de uma república então quando o Petrônio diz que os meios de comunicação parecem ter um lado como eu falei antes eu entendo que todo meio de comunicação tem uma ideologia só que, a gente, só que esse, essa, essas questões ideológicas elas tentam ser apagadas por meio de métodos de apuração dos fatos quando você diz que existe objetividade ou imparcialidade na história da teoria do jornalismo, a gente vai compreender que, que imparcialidade e objetividade são métodos de apuração. Exemplo, você vai comprar uma roupa, uma calça jeans e você não está interessado é, é, na opinião da vendedora da sua calça jeans sobre, é, por exemplo, sobre a, a cor mais importante, a cor que está na moda. Você está comprando o produto. Então, é um exemplo simples, mas os teóricos do jornalismo usam esses exemplos para explicar que quando você vai consumir uma notícia, não é necessariamente importante você saber qual é a opinião do jornalista sobre aquele fato. No entanto, hoje, com esse novo momento da comunicação que eu já tinha falado antes, que é de um, de uma, de, de um público mais atento, um público que interage, um público que também opina e que utiliza as mídias para para questionar a própria mídia, você percebe que essa transparência, oh, de, desculpa, esse apagamento da ideologia, esse apagamento de uma opinião, ele desaparece porque vai, você vai na rede social, por exemplo, do jornalista, e você consegue, nas entrelinhas ou mesmo nas opiniões claras dele, você consegue perceber as suas intencionalidades. Então cresce para mim as oportunidades que a gente tem de questionar os jornalistas, de questionar o jornalismo, mas sobretudo de defender aquilo que foi construído como um princípio liberal de liberdade, de igualdade, de fraternidade. Existe constituição é a né, da liberdade de imprensa. É quer... constituição, né? Pois é. Exatamente garantido pela Constituição. São princípios essenciais que regulam a nossa vida em sociedade vejam que até num debate simples como esse, a gente tenta encontrar o um melhor caminho para se expressar, um modo de ouvir o outro, de ser ouvido então a gente precisa perceber se os meios de comunicação que a gente defende, e aí quando eu digo meio de comunicação eu quero falar também em agentes como o Edilane trouxe quem são esses agentes? O que é que eles estão defendendo? Como que eles se comunicam? Se eles mandam calar a boca, ou se eles dizem que não se importam. Isso, isso às vezes é reforça ideais e opiniões que eu tenho como sujeito. Então é importante é, é muito mais do que falar da imprensa, falar da defesa da democracia, é falar da vida. Porque o que tá, o que a gente está defendendo ardualmente esses dias é a vida. Né? E a Cremilda Medina tem uma frase muito interessante, que é uma autora clássica do jornalismo. Ela diz a narrativa é uma das, res... uma das respostas humanas diante do caos. Eu usei essa frase 15 anos atrás no meu TCC, como epígrafe. E naquela época a gente já falava em cultura de paz, em não violência, então movimentos atuais como vidas negras importam, todas as vidas humanas importam, e por isso a gente se preocupa com o direito da pessoa que está detida, que está presa, né, ou apreendida, se ela for um adolescente. Então, qual é a narrativa que está sendo produzida atualmente? Essa narrativa, ela dá conta da vida ou ela dá conta da morte? Ela dá conta da fraternidade, da justiça, da paz, ou ela dá conta de mais diferenciação entre as pessoas, de partidarismo, de facções. E nesse momento, tudo que a gente precisa é que a imprensa, junto com a sociedade e os três poderes, possam perceber a importância da defesa da democracia, a importância da vida, a importância dos direitos humanos, algo que a gente luta há tantos anos. né?
0: Pois é. Eu quero, é, quero que, que a comente. rapidinho, o nosso tempo já está chegando ao final, Edilane vai comentar esse último ponto e eu já vou pedir que você se despeça Edilane e em seguida o um espaço para a Patrícia se despedir também já agradecendo as duas o tempo acabou ficando curto para tanto assunto, a gente nem abordou metade da pauta que estava proposta aqui e já passou de meia hora de debate, agradecer muitíssimo as duas, Edilane é, só
2: complementar o, o que Patrícia falou é, é importante é... Preservar a, a liberdade de expressão e principalmente de imprensa, porque é fundamental, a imprensa é fundamental no nosso Estado Democrático de Direito. Não existe democracia sem liberdade de imprensa. É, também complementar a fala de Patrícia no sentido de temos ah, agentes públicos interessados em atacar o trabalho da imprensa, isso mostra um caráter autoritário desse, desses agentes públicos, né? E, e nós podemos, é, temos que ter essa reflexão, é, para quê? O porquê que isso está acontecendo, né? qual é o intuito? É essa sociedade que nós queremos? E também, e, e também reforçar que, assim como a imprensa é responsável é, pelo que se publica, pelo que se veicula, é, o agente público também é responsável, Ele não pode também ficar se ancorando na sua prerrogativa de foro para fazer acontecer e atacar quem quer que seja, quer que seja um ativista, quer seja aquele que está é, lutando para que a democracia prevaleça nesse peito tão sombrio, assim como também o um jornalista que está simplesmente é, cumprindo seu papel. Então, é, é importante, né? Que eu, eu só para finalizar, eu gostaria de, de dizer que para a população sempre é, se quiser procurar informação, é, principalmente nesse período de pandemia, sobre a pandemia, procurar sempre no, nos veículos de imprensa que são, que tem um trabalho sério e também né, nos meios oficiais, no caso no governo da Paraíba, no site institucional. E agradecer pelo espaço. Obrigada, Patrícia. Foi um prazer debater com você e Petrônio e Ivna, muito obrigada.
0: Nós que agradecemos Patrícia, muito obrigada por participar do nosso debate e claro, as duas, a gente vai chamar mais vezes, vamos discutir esse assunto mais vezes, muito obrigada mesmo.
1: Obrigada agradeço Petrônio, Ivna Edilane por esse reencontro com as três pessoas queridas e extremamente é, é importantes nessa, nessa percepção do que é notícia, do que é informação e de jornalistas que que militam, que trabalham diariamente pela informação de qualidade, que esse também é o nosso papel na Universidade Federal da Paraíba, junto com os demais colegas, contribuir e cooperar junto com os nossos alunos por uma sociedade mais democrática, mais fraterna. Obrigada por esse espaço e por esse debate.
0: Muito obrigada.